0: zweites Buch Kapitel 22 bis 28. Von über den Zorn. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Anneus Seneca übersetzt von J. Moser. Zweites Buch Kapitel 22 bis 28. Kapitel 22. viel ist daran gelegen daß man den kindern freundliche lehrer und erzieher gebe nach seinen umgebungen richtet sich alles was noch nicht erstarkt ist und wird denselben immer ähnlicher so stellen sie auch bald in der jugend den charakter ihrer ammen und erzieher an sich dar als ein bei plato erzogener knabe zu seinen eltern gebracht worden war und seinen vater heftig zanken sah sprach er das habe ich bei plato nie gesehen ohne zweifel machte er es seinem vater früher nach als dem plato vor allem muß man sie an geringe kost gewöhnen und an eine nicht kostbare kleidung ihr putz sei nicht besser als der ihrer gespielen hat man einen von anfang so gewöhnt daß ihm viele gleich waren so wird er nicht böse darüber werden wenn ihm einmal einer gleichgestellt wird doch das ist nur in rücksicht auf unsere kinder von interesse bei uns kann in hinsicht auf das los unserer geburt und auf unsere erziehung jetzt weder von einem vorwurf noch von einer vorschrift die rede sein nur das was noch kommen wird läßt sich in ordnung bringen darum muß man gegen die ersten anlässe kämpfen der anlaß zur zornsucht ist die meinung daß man beleidigt worden sei da darf man nicht leichtgläubig sein ja sogar wenn es klar und offenbar am tage liegt darf man nicht alsbald zur tat schreiten denn manches ist grundlos ob es gleich den schein des wahren hat man muß sich überall zeit lassen die zeit offenbart erst die wahrheit dein ohr neige sich nicht leicht zu denen hin welche beschuldigungen vorbringen den fehler des menschlichen wesens müssen wir scheuen und kennen daß wir nämlich so gerne glauben was wir ungerne hören und daß wir zornig werden ehe wir prüfen kapitel 23 und nicht nur durch anschuldigungen sondern durch argwohn lassen wir uns in leidenschaft bringen und indem wir die miene und das lachen eines andern schlimm auslegen zürnen wir auf manche ohne daß sie schuld daran sind darum mußt du einen abwesenden gegen dich selbst in schutz nehmen und mit dem zorne zurückhalten aufgeschobene strafe kann man ja immer noch ausüben ist sie aber vollzogen so kann man sie nicht zurücknehmen es ist bekannt wie jener tyrannenmörder der auf nicht vollendeter tat ergriffen von hippias gefoltert wurde damit er die mitwissenden anzeigen sollte die herumstehenden freunde des tyrannen angab von denen er wußte daß ihnen das leben desselben vor allen teuer war und nachdem nun jener einen nach dem andern wie sie mit namen angegeben wurden hatte töten lassen fragte er ob noch einer da wäre du selbst war die antwort ich habe dir sonst keinen gelassen dem du lieb wärest so war der zorn schuld daß der tyrann selbst dem Tyrannenmörder die hände bot und sein schwert diejenigen niedermachte die sein schutz gewesen waren wie viel mehr gemüt zeigte alexander der nachdem er den brief gelesen worin ihn seine mutter warnte daß er sich vor der arznei seines arztes philippus hüten sollte den Trank annahm und sich nicht abschrecken ließ, ihn auszutrinken. Er traute sich von seinem Freunde mehr zu und verdiente, daß derselbe schuldlos war und daß er ihn als schuldlos darstellen konnte das lobe ich an alexander um so mehr weil niemand dem zorne so sehr ausgesetzt war je seltener aber an königen solche mäßigung ist desto mehr ist sie zu preisen so benahm sich auch gaius caesar indem er seinen sieg im bürgerkriege zu reichlichen gnadenerweisungen anwandte als ihm ein schränkchen mit briefen zugekommen war die an pompeius gesandt worden von leuten die wie man glaubte es mit einer andern oder mit keiner partei gehalten so verbrannte er die papiere denn ob er gleich mit mäßigung zu zürnen pflegte wollte er es sich doch lieber unmöglich machen das hielt er für die beste art von verzeihung daß er gar nicht wissen wollte worin sich einer gegen ihn verfehlt hätte unendlich viel unheil richtet die leichtgläubigkeit an oft muß man gar nicht hören weil es in manchen fällen besser ist in der Täuschung als im Misstrauen zu sein. Kapitel 24. Man muß aus dem Gemüte den Verdacht verbannen und die Sucht, Vermutungen zu hegen. Das sind Veranlassungen zur Aufreizung, die unendlich oft trügen. Es hat mich einer nicht freundlich gegrüßt, ein andrer nicht herzlich geküsst, ein andrer ein angeknüpftes Gespräch plötzlich abgebrochen, ein andrer mich nicht zur Tafel geladen, ein andrer eine unfreundliche Miene gegen mich gemacht. Daraus macht der Argwohn sogleich Folgerungen. Darum ist Unbefangenheit Not und wohlwollende Beurteilung der Verhältnisse. Nur was in die Augen springt und offenbar am Tage liegt, dürfen wir glauben. Und so oft unser Verdacht sich als un gegründet zeigt müssen wir uns vorwürfe machen über unsere leichtgläubigkeit denn diese bestrafung wird die wirkung haben daß wir uns die leichtgläubigkeit abgewöhnen Kapitel 25 daraus folgt auch daß wir uns nicht über kleinigkeiten und niedrige dinge sollen erbittern lassen der bediente ist nicht flink genug oder das wasser zu lau zum trinken oder es ist dir nicht gut gebettet oder der tisch nicht ordentlich gedeckt Darüber aufgebracht zu sein ist unsinn wem ein leichtes lüftchen frost verursacht der ist krank und in einem traurigen gesundheitszustand wer ein weißes kleid nicht sehen kann hat angegriffene augen und wem es in der seite weh tut wenn er einen andern arbeiten sieht der muß ein rechter weichling sein von Dyrides, dem sybariten erzählt man als er einen in der erde graben und die hacke hoch aufheben gesehen habe er sich beklagt er werde müde und habe verboten dass jener vor seinen augen die arbeit verrichte derselbe beklagte sich auch oft er habe schwielen weil sich die rosenblätter auf denen er lag doppelt aufeinander gelegt haben wenn sinnliche genüsse den Körper und den Geist zugleich verderbt haben, so scheint alles unerträglich, nicht weil man etwas Hartes, sondern weil man es unabgehärtet erträgt. Warum soll uns denn das Husten oder das Räuspern eines andern in Harnisch bringen, oder wenn man uns die fliegen nicht sorgfältig genug abwehrt oder wenn uns ein hund in die quere kommt oder wenn ein unachtsamer sklave einen schlüssel aus der hand fallen lässt wird einer wohl gelassen die schmähungen seiner mitbürger oder beschimpfungen in der volksversammlung oder in der kurie ertragen wenn seinem ohre das knarren eines weggerückten sessels wehe tut wird einer wohl den hunger und den durst auf einem sommermarsch aushalten wenn er über einen Sklaven zornig wird, der ihm das Trinkwasser nicht gehörig mit Schnee mischt? Kapitel 26. Nichts also nährt die Zornsucht mehr als die ungemäßigte und jede Anstrengung scheuende Genusssucht muß man das gemüt gewöhnen daß es keinen schlag spürt er sei denn schwer unser zorn ist entweder gegen dinge gerichtet von denen wir nicht beleidigt werden konnten oder gegen solche die uns ein unrecht zufügen konnten von den Erstern ist manches ohne Empfindung, wie man zum Beispiel ein Buch aus der Hand wirft, wenn es mit zu kleinen Buchstaben geschrieben ist, oder es gar zerreißt, wenn es fehlerhaft ist, oder wenn man ein Kleid zerschneidet, weil es nicht gefällt. Über solche dinge zu zürnen die unsern zorn weder verschuldet haben noch empfinden wie töricht aber wir ärgern uns eigentlich über die leute die jene dinge so gemacht haben für's erste werden wir oft zornig Ehe wir uns selbst des unterschieds bewusst werden und dann wird überhaupt wohl auch der künstler seine gute ausrede vorbringen der eine konnte die sache nicht besser machen als er sie gemacht hat und er hat es nicht dir zum ärger schlecht gelernt ein andrer hatte nicht die absicht dich zu ärgern überhaupt aber kann es nichts törichters geben als die galle die man eigentlich gegen menschen gesammelt hat an sachen auszulassen und so wie über das zu zürnen ein unsinn ist was kein leben hat so ist es auch in Rücksicht auf die unvernünftigen Tiere, die uns keine Beleidigung zufügen können, weil sie keinen Willen haben. Denn es gibt keine Beleidigung, sie gehe denn aus Absicht hervor. Schaden können sie uns also wohl tun, so gut als ein Schwert oder ein Stein, nur Beleidigungen können sie uns nicht zufügen. Und doch halten es manche für Verachtung gegen ihre Person, wenn dieselben Pferde gegen den einen Reiter folgsam sind, gegen den andern halsstarrig, als ob dies oder jenes gegen diesen oder jenen sich mehr unterwürfig zeigte infolge einer überlegung da es doch nur auf die gewohnheit oder auf die behandlungsweise ankommt Kapitel 27 und wie es denn töricht ist darüber zu zürnen so ist es auch in hinsicht auf kinder oder solche welche nicht viel mehr verstand haben als diese alle jene fehler finden nämlich bei einem billigen richter in dem unverstande dieser leute so viel entschuldigung als ob sie unschuldig wären manches kann gar nicht schaden und hat nur eine wohltätige und segenreiche wirksamkeit wie die unsterblichen götter welche weder schaden wollen noch können denn ihr wesen ist milde und freundlichkeit ebenso weit entfernt andern wehe zu tun als sich selbst. Es sind daher ganz verkehrte und der Wahrheit entfremdete Seelen, die ihnen das Toben des Meeres Schuld geben und die unbändigen Regengüsse und die strengen Winter, während es eigentlich mit allem dem, was uns schadet oder nützt nicht auf uns abgesehen ist denn nicht wir sind dem all ursache daß es mit winter und sommer abwechselt das hat seine gesetze für sich wonach der wille der götter durchgeführt wird wir stellen uns zu hoch wenn wir meinen, es sei der Mühe wert, daß um unsertwillen so gewaltige Kräfte sich in Bewegung setzen. Nichts also von dem allem geschieht, damit uns Wehe getan werde, ja im Gegenteil alles zu unserem Besten. Manches behaupten wir, könne gar nichts schaden manches wolle nicht dahin gehören gute obrigkeiten eltern lehrer richter deren züchtigung so anzunehmen ist wie ein chirurgisches instrument und wie die enthaltsamkeit und anderes was uns wehe tut um uns zu nützen sind wir bestraft worden ei nun so mögen wir bedenken nicht nur was wir leiden sondern auch was wir getan haben stellen wir nun eine untersuchung über unser leben an wollen wir uns selbst die Wahrheit nicht verhalten, so werden wir uns sagen, wir hätten höhere Strafe verdient. Wollen wir billige Richter sein in jeder Hinsicht, so werden wir uns zu zuvörderst davon überzeugen, daß kein Mensch ohne Schuld ist daraus eben entsteht die meiste unzufriedenheit wenn es heißt ich habe nicht gefehlt ich habe nichts getan nein du gestehst nur nichts wir nehmen es übel auf daß wir durch mahnung oder einschränkung zurechtgewiesen gewiesen worden und in demselben Augenblicke fehlen wir wenn wir zu unsern begangenen fehlern noch anmaßend und trotzig sind wer kann sagen er habe sich gegen keines der gesetze verfehlt und gesetzt du könntest das was ist das doch für eine beschränkte unschuld vor dem gesetze gut zu sein wie geht doch der umfang der pflichten so viel weiter als die regel des rechts wie vieles fordert die frömmigkeit die menschenliebe die freigebigkeit die gerechtigkeit die treue was alles auf den tafeln der bürgerlichen gesetze nicht steht kapitel 28. doch nicht einmal jener sehr beschränkten vorschrift der schuldlosigkeit können wir uns gegenüberstellen da haben wir etwas anderes getan, etwas anderes gedacht, etwas anderes gewünscht, etwas anderes begünstigt. An manchem sind wir unschuldig, weil es uns nicht gelungen ist. Wenn wir das bedenken, so werden wir billiger sein gegen die, so sich verfehlen, nach gegen die so uns schmähen mögen wir nur nicht auf uns selbst zürnen denn wer soll ausgeschlossen sein wenn wir's selbst nicht sind am allerwenigsten aber auf die götter denn nicht nach einem gesetze von ihnen sondern nach dem gesetze der sterblichkeit leiden wir was uns widerwärtiges begegnet doch krankheiten und schmerzen fallen uns an nun etwas muß doch dazu führen daß wir hinauskommen aus dieser morschen wohnung die unser los ist sagt man von einem er habe übel von dir gesprochen so denke ob du das nicht zuerst getan hast besinne dich über wie viele du so sprichst wir müssen bedenken meine ich daß manche uns nicht unrecht tun sondern es nur erwidern daß die einen ihre gemütsart hinreißt die andern dazu genötigt werden andere nicht wissen was sie tun und daß selbst bei denen die es mit willen und wissen tun mit der beleidigung die uns widerfährt nicht gerade darauf abgesehen ist daß uns wehe geschehe mancher begeht einen fehler aus allzu großer gefälligkeit oder er tut etwas nicht um uns zu schaden sondern nur weil er seinen zweck nicht erreichen konnte ohne uns zurückzudrängen oft beleidigt die schmeichelei indem sie schmeichelt frage doch ein jeglicher sich selbst wie oft er auf einen falschen verdacht geraten wie vielen seiner dienstleistungen die umstände den anschein einer beleidigung gegeben haben wie manche er erst nachdem er sie gehaßt zu lieben angefangen so wird er nicht so schnell zürnen können zumal wenn er bei jedem einzelnen falle wo er beleidigt wird sich selbst im stillen sagt so habe ich's auch schon gemacht aber wo wirst du einen finden der so billig urteilt der nämliche, der nach dem weibe jedes andern lüstern ist und dem es grund genug ist sie zu lieben weil sie einem andern gehört der will es nicht leiden daß man seine frau nur ansehe er dringt am heftigsten auf treue während er selbst treulos ist er ahndet jede lüge während er selbst eide bricht und der falsche boshafte ankläger kann es am wenigsten leiden wenn man mit ihm einen Prozess anfängt. Ein Mensch, der es mit seiner eigenen Züchtigkeit gar nicht genau genommen, ist ungehalten, wenn jemand auf die seiner Sklaven einen Angriff macht. Die Fehler anderer fallen uns in die Augen, unsere Eigenen sehen wir nicht. Darum verweist ein Vater, der schlechter ist als sein Sohn, dem Sohne die zur Unzeit gehaltenen Gelage. Ein Mensch, der seiner Genusssucht nichts abschlägt, zürnt auf die Genusssucht anderer. Es zürnt ein tyrann über einen mörder und den diebstahl bestraft wer selbst ein tempelräuber ist ein großer teil der leute zürnt nicht auf die fehler sondern auf die fehlenden gemäßigter werden wir sein wenn wir auf uns selbst schauen, wenn wir uns fragen, haben wir nicht selbst so etwas getan? Haben wir nicht eine ähnliche Verirrung uns zu Schulden kommen lassen? Frommt es uns, wenn über dies oder jenes der Stab gebrochen wird? Das beste Mittel gegen den Zorn ist Aufschub, fordre vom Zorn anfänglich nicht, dass er verzeihe, sondern dass er nachdenke. Er wird nachlassen, wenn er zuwartet, und versuche es nicht, ihn auf einmal ganz zu entfernen, seine ersten Anfälle sind heftig, nimmt man teilweise etwas hinweg, so wird man seiner ganz Herr werden. Ende von zweites Buch, Kapitel 28.